0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 42 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich mit Sebastian Röhl gesprochen. Sebastian ist ein Indie-Hacker, der ja, innerhalb von 18 Monaten drei Self-Improvement-Apps veröffentlicht hat. Von einer App. Nämlich HabitKit, bin ich selber begeisterter Nutzer. Die beiden anderen heißen LiftBeer und Wind Diary. LiftBeer hilft bei Workouts, HabitKit bei Gewohnheiten und WinDiary Diary beim Visualisieren von Erfolgen. Alle drei Apps kriegst du für iOS und Android. Ja, und Sebastian hat einen interessanten Weg gewählt, denn er hat vor dem Release der App gekündigt, der ersten App, und hat ein Jahr versucht, das Ganze umzusetzen und sein App-Business aufzubauen. Und heute macht er knapp 5.000 Dollar Monatsumsatz, wohlgemerkt Umsatz. Es gibt ja auch immer gewisse Kosten und auch deshalb arbeitet er aktuell wieder in Teilzeit als Entwickler. Warum, wieso, weshalb, all das erfährst du in der heutigen Folge. Los geht's. Hallo Sebastian. Hi Andi, grüß dich. Freut mich, dass du Zeit hast. Beschreib doch mal in deinen eigenen Worten, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Hab mich sehr gefreut, dass ich hier sein darf. Ich höre deinen Podcast immer fleißig beim Laufen. Genau, ich bin Sebastian, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Mörs in NRW. Und ähm, ich arbeite aktuell vier Tage als Softwareentwickler bei einem Unternehmen in Duisburg. Und was für deinen Podcast ja viel interessanter ist, in meiner Freizeit entwickle ich selbstständig Apps, die ich dann im App Store bzw. Google Play Vermarkt und schon Vertreiber.
0: Spannend. Also bin ich ja schon sehr gespannt dann auch auf, wie du das genau regelst, weil ich habe auch so ein ähnliches Setup dann. Jetzt musst du mir nochmal kurz auf die Sprünge helfen. Wörs, wie hieß der Ort? Wo genau liegt der da? Äh, Mörs. Mörs, M ja. Äh, das M ist direkt neben Duisburg. Ah ja, okay, gut. Ja. Dann, dann bist du ja da im Einzugsgebiet, ist ja hervorragend. Und, und <lacht> was, wie heißen die Apps, die du nebenher entwickelst?
1: Ich habe aktuell drei Apps. Die erste heißt LiftBear. Das ist ein äh, Tracker für Kraftsportler, womit die ihre Gewichte, Raps, Sets, Übungen tracken können. Dann meine zweite App war ein Habit Tracker namens HabitKit. Da können Leute ihre Gewohnheiten und ihre Konsistenz mittracken. Und meine dritte App, die heißt Diary. Und das ist so eine Mischung aus persönliches Erfolgstagebuch und Stimmungstracker.
0: Du hast ein Side-Business mit drei Apps. Da bin ich schon gespannt, wie du das priorisierst. Dann 24 durch 3 gibt acht, also acht Stunden am Freitag. Das <lacht> funktioniert ja auch nicht. Okay, und und äh, wie groß ist dein Side-Hustle? Wie viele User haben die Apps? Gibt es eine, die da hervorsticht? Und, und äh, verdienst du damit schon Geld?
1: Ja, also das ist sehr ungleich verteilt unter meinen Apps. Ähm, die erste App, also LiftBear und die letzte App, Wind Diary, die haben nicht so viel Traction gekriegt. Aber meine zweite App, das war HabitKit und ähm, die ist relativ beliebt geworden. Ich rank auch für einige Keywords im App Store bzw. Google Play. Und da konnte ich jetzt... Ungefähr schon 40.000 Downloads zumindest ansammeln. Wie viele tatsächliche aktive Nutzer ich habe, weiß ich gar nicht. Ich track sowas gar nicht. Ich möchte möglichst wenig Daten meiner Nutzer tracken. Deswegen kann ich denen nur zahlen sagen. Genau, und Umsatz macht das mittlerweile auch ganz gut. Also letzten Monat ähm, habe ich, glaube ich, ungefähr an den 5000 Dollar Umsatz gekratzt.
0: Wow. Und das nebenher schon beeindruckend. Ist es ähm, gleich verteilt, Google Play und iOS? Oder ist es so, ich glaube, ich hatte schon ein, zwei Gäste hier. Die haben dann gesagt, dass irgendwie in der Regel die Zahlungswilligkeit äh, unter iOS höher ist. Ist das eine Urban Legend oder ist es bei dir auch so? Hm.
1: Ich glaube, dass es wirklich so ist, dass die Zahlungswilligkeit bei iOS höher ist. Aber mittlerweile ist der Umsatz gleich verteilt, da ich bei Google, also Android, auch einfach viel mehr neue Nutzer reinkriege, weil das viel mehr Leute downloaden. da. Ne?
0: Okay, weil es einfach auch mehr Nutzer gibt, hast du mehr Downloads und dann genau. automatisch hast du dann trotz niedriger Conversion kommst du auf ähnliche, du auf ähnliche Umsätze, oder?
1: Genau, mhm. ja, so ein 50-50-Split aktuell.
0: Okay, und ah ja, bevor wir nachher noch ein bisschen genauer ins Produkt einsteigen, wie bist du zu dem Thema gekommen? Bist du bisher ja jetzt 30 Softwareentwickler? Hast du das gelernt, studiert? Wie kam es dazu?
1: Genau, ich habe ähm, ganz normal nach dem Abitur angefangen, Informatik zu studieren in Essen, habe dann meinen Bachelor und meinen Master gemacht und ja danach erstmal für drei Jahre angefangen als Softwareentwickler zu arbeiten beim Unternehmen. Und dann hat mich ein bisschen das Unternehmertum gereizt und ich wollte einfach mal äh, was für mich selber entwickeln und selber ausprobieren. Und ich habe dann den Entschluss gefasst, nach meinen drei Jahren Festanstellung, dass ich für ein Jahr lang meinen Job kündige und in diesem ein Jahr einfach Vollzeit an meinem eigenen Kram arbeiten kann. Und das habe ich dann auch so durchgezogen. Ich habe mir das hart limitiert auf ein Jahr, weil ich, man kann das ja nicht unendlich machen. Man weiß ja auch nicht, ob da finanziell was bei rumkommt. Genau. Und dann nach dem ein Jahr bin ich tatsächlich dann jetzt wieder zurück für vier Tage zu meinem alten Arbeitgeber, aber kann meine Apps jetzt, zumindest mehr oder weniger erfolgreich weiter vertreiben.
0: Ist ja spannend. Hattest du mit deinem Arbeitgeber damals, also hast du komplett gekündigt oder hast du den Vertrag für ein Jahr ruhen lassen, einen Sabbatical gemacht, unbezahlte Urlaub genommen? Oder wie hast du das geregelt?
1: Ich habe einfach gekündigt. Also ich wollte da jetzt keine, keine komplizierten Sonderregelungen oder so machen. Ich wollte mich komplett darauf fokussieren und ich hätte auch sein können, dass ich mich nach meinem Jahr ja vielleicht umorientieren will. Also ist ja nicht klar, dass man dann auch wieder zurück zur gleichen Firma will. Ist jetzt so gekommen, aber ich habe einfach gedacht, ich mache einen Clean Cut. Ich mache das ein Jahr und ähm, dann mal gucken.
0: Und hast du das eine Jahr dann in Deutschland gelebt? Hast du dir das Geld dafür über drei Jahre angespart, man hat ja gewisse Fixkosten, bist du wieder zu Hause eingezogen oder wie bist du da vorgegangen?
1: Na, ich habe einen relativ sp spartanischen Lebensstil und äh, aus, aus dem Studentenleben quasi noch mitgenommen und dann auch in meinem Berufsleben nicht so richtig abgelegt. Also ich lebe hier in einer, also die Wohnung ist okay, groß. Aber ich habe jetzt kein Haus, ich muss keinen Kredit irgendwie abbezahlen. Ich habe keine Kinder, also eigentlich keinerlei finanzielle Verantwortung. Und deswegen konnte ich dann mir das Polster ansparen, was man dafür benötigt, um ein Jahr einfach so
0: mal in den Tag zu leben. Hätte also jetzt mich interessiert, ja, hätte auch sein können, dass du vielleicht in eine WG gezogen bist oder irgendwie, um eben das noch ein bisschen schmaler zu gestalten. Okay. Nee. Und, und warum hast du dir dann wirklich diese zwölf monats gesetzt?
1: Naja, ich war halt wirklich ein bisschen, also es ist ja ein großer Schritt, einfach seinen Job zu kündigen und irgendwie an seinem eigenen Kram zu arbeiten. Und das gibt einem ja einen gewissen Ausweg, weil weil man weiß die ganze Zeit, hey, ich mache das jetzt nur zwölf Monate, mir kann nichts passieren. Wenn nach zwölf Monaten nichts passiert ist, dann, dann gehe ich einfach wieder zurück und das war irgendwie, das war gut für, für meine mentale Gesundheit, will ich mal so sagen, dass man so einen kleinen Ausweg hatte.
0: Jetzt sind wir ja schon voll in dem drin, wie du das gemacht hast, aber bleibt man dann auch kurz mal dabei, wie hast du dich da diszipliniert? Hattest du dir dann, hast du das Januar bis Dezember gemacht, irgendwie Juni bis Mai und hast du dir dann tatsächlich so Wochenplan, Monatsplan? Ist ja auch schon was, wenn du jetzt von der Festanstellung in, in eine komplett selbstverantwortliche Tätigkeit alleine auch noch gehst, da musst du ja schon Disziplin haben, um sowas durchzuziehen.
1: Ja, also ich habe das von April bis März gemacht. Und also große Disziplinen, Pläne, um mich da irgendwie zu reglementieren, dass ich auch wirklich was dafür mache, habe ich nicht gebraucht. Also ich habe mich dann einfach jeden Tag acht Stunden da hingesetzt, also so als würde ich in einem normalen Job arbeiten und an meinen eigenen Apps gebaut. Also das war eigentlich gar nicht nötig.
0: Aha, ja, das ist ja cool. Also das hätte jetzt <lacht> bei mir nicht funktioniert. Ich bin ja auch, wie hast du ja auch, habe ich mal dazu was geschrieben, Fan von Happy Kit, weil ich das tatsächlich auch brauche einfach, um ja, um, um meine Ziele oder Themen dann auch durchzubekommen und nicht immer, keine Ahnung, wenn ich jetzt morgen eine Präsentation hätte, die heute fertig mache, passiert leider auch noch, aber manchmal braucht man auch den Druck, da entstehen ja auch Diamanten, ist ja auch klar. <lacht> ich deshalb die Frage, und dann hast du aber trotzdem dir normalen acht stunden arbeitstag 9 to 5, hast du das verteilt? Wie, wie bist ja. du da vorgegangen?
1: Also ich habe mir das eigentlich ganz offen gelassen. Also meine Freundin, die arbeitet manchmal 24-Stunden-Schichten als Ärztin und ähm, gerade dadurch, dass ich dann frei war, konnte ich mir meine Zeit ja komplett selber einteilen und wenn sie dann wieder eine Schicht hatte oder so, dann habe ich auch was länger gearbeitet und dann haben wir am nächsten Tag zusammen frei gemacht und so. Also das war ganz cool. Also ich konnte mir das komplett aussuchen und habe dann ja normalerweise 9 to 5 gearbeitet, aber wie gesagt, also mein Lifestyle war sehr leger auch.
0: <lacht> und als du das gestartet hast dann, in, wann war das letztes Jahr? Also genau, das war
1: im April
0: 2022. Und wie viele Apps hattest du? Hattest du da eine App schon live oder gerade zweite gemacht? Zu welchem Stadium warst du da? Also Als ich gekündigt
1: habe, habe ich gerade angefangen, an der ersten App Liftbear zu arbeiten und habe das halt nebenbei irgendwie so versucht, so ein bisschen schon mal aufzubauen. Und dann ein Monat, nachdem ich dann wirklich in der Selbstständigkeit war konnte ich dann schon die erste Version davon releasen.
0: Und die erste Version war kostenlos oder hast du auch gleich ein Geschäftsmodell dann damit verbunden?
1: Ich habe da direkt ein Geschäftsmodell mit verbunden. Also ich habe direkt von Tag 1 an ein Subscription-Modell da eingebaut. Also es gibt eine Free-Version für alle. Da können die ähm, dann ganz normal mit gewissen Reglementierungen die App benutzen. Und dann gibt es einen Pro-Modus, den man über eine Subscription freischalten kann. Kann man sich dann monatlich oder jährlich überlegen, ob man das bezahlen will.
0: Ja. Und hattest du dir ein Ziel gesetzt für diese zwölf Monate, dass du sagst, okay, ich möchte so viel wie möglich mitnehmen oder hast du einfach mal probiert oder hast du, also wie stark war der Wille danach, dass du dass du sagst, das muss reichen oder nicht? Wie viel, wie viel hat gefehlt, dass es reicht? Waren das viele also. Fragen auf einmal? Also wie bist du da vorgegangen?
1: Also ein richtiges Ziel habe ich mir nicht gesetzt. Schon gar kein finanzielles, weil ich ja einfach noch blutiger Anfänger war und keine Ahnung hatte, ob man da überhaupt irgendwie was verdienen kann. Aber ja, ich muss sagen ich, mir hätte es gereicht, also ich wäre vielleicht nicht in einen Job zurückgegangen, wenn ich davon meinen normalen Lebensstandard jetzt ähm, unterhalten könnte. Aber das hat zu dem Zeitpunkt halt einfach nicht mehr gereicht, Des, äh, nicht gereicht. deswegen deswegen bin ich dann wieder zurückgegangen.
0: Und jetzt bist du 80 Prozent, also vier Tage die Woche, arbeitest du wieder bei deinem alten Arbeitgeber und machst den Freitag. Wir haben heute Freitag, wo die Aufnahme machen, das Setup wie bei mir aktuell auch. Ein Kollege hat zu mir gesagt schon, warum hast du eigentlich nicht montags frei? Montags wird doch immer, da haben alle, oder ist häufig die die Laune eine andere wie freitags. Freitags wollen alle ins Wochenende. Mach doch lieber montags frei und dann kommst du dienstags. Dann ist das nervige Geschäft schon verteilt und du hast den Freitag noch als lockeren Abschluss dann drin. Warum hast du dich für den Freitag entschieden? Das glaube ich normal, habe ich auch gemacht, aber was waren die Weggründe bei dir?
1: Ich fand das eigentlich die Idee ganz charmant, dass man dann ein verlängertes Wochenende hat. Ich meine, ich muss ja auch nicht jeden Freitag dann wirklich an meinem Sidebusiness arbeiten, sondern kann auch einfach mal spontan dann für ein Wochenende wegfahren, für ein verlängertes. Und ja, deswegen fand ich den Freitag ganz charmant. Außerdem finde ich es, glaube ich, doof, wenn man den Montag nicht dann arbeitet und alles verpasst wie du gerade schon gesagt hast. Da, so da daily oder wirklich weekly viel. oder solche ja, genau. Dinge,
0: so Kickoffs. Mh. Ja, verstehe. Hast du in den zwölf Monaten dann trotzdem Urlaub gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also immer, wenn meine Freundin Urlaub hatte, habe ich auch Urlaub gemacht. Ja, also wir sind auch weggefahren. Habe dann nur manchmal meinen mein Laptop halt mitgenommen, was ich vorher nie im Urlaub gemacht habe, weil könnte ja mal sein, dass irgendwas passiert mit den Apps und ich irgendeinen Bug fixen muss. Aber es ist zum Glück nicht passiert. Ich musste den Laptop niemals auspacken im Urlaub. Ich habe ganz normal Urlaub gemacht. Ich habe ganz normal gelebt.
0: Naja, ah ist ja auch cool. Dann hast du gar nichts machen müssen. Also okay, das war jetzt... Ich hätte gedacht, dass du selber vielleicht, wenn du, keine Ahnung, zwei, drei Wochen unterwegs bist und du hast eine Idee, dann willst du das kurz ausprobieren. Aber das hast du nicht gemacht.
1: Nee, nee, das habe ich nicht gemacht.
0: Wow, ja, sehr cool. Werbung passend zum Podcast sind wir bei WeManage ebenfalls bootstrapped. Als DevOps-as-a-Service helfen wir dir beim reibungslosen und finanziell nachhaltigen Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Applikation oder deines hochfrequentierten Blogs. Wir helfen dir hands-on, gerne via Slack und auf Wunsch auch 24x7. Unsere Kunden sind beispielsweise die Sneakersuchmaschine Everysize.com oder Crew.com, wo du Premium-Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit findest. Wir arbeiten aber auch gern mit Agenturen, die sich rein auf die Entwicklung konzentrieren wollen. Wir betreiben hierbei für dich Server, Infrastrukturen, Dein Cloud-Account, helfen dir bei architektur CDN-Problemen oder bauen für dich eine vernünftige Monitoring-Lösung auf. Wir versuchen immer ganzheitlich zu helfen, sodass du und vor allem deine User ein tolles Online-Erlebnis haben. Für Neukunden und Startups haben wir ein Sonderangebot und zwar gibt es die ersten vier Stunden gratis. Die erste Stunde ist dabei ein Kennlerngespräch, wo wir dich und deine Herausforderungen kennenlernen und dann sind die ersten drei Stunden Implementierung unserer Sites dann kostenlos. Schau gern auf we-manage.de slash Startup vorbei und buch dir gleich dein kennenlern -Slot. Wir freuen uns auf dich. Werbung Ende. Und du machst es alles alleine aktuell oder arbeitest du auch mit Freelancern zusammen?
1: Nee, ich mache alles alleine. Also die Logos lasse ich mir häufig von so Freelancern auf Fiverr ähm, machen, aber ansonsten mache ich eigentlich alles selbst.
0: Also, auch so Mockups, Designs, Umsetzungen, Programmierung, ja. Backend und so weiter.
1: Genau, also ja. Also, Backend ist ja gar nicht so viel zu tun bei meinen Apps. Das ist ja hauptsächlich Frontend-Arbeit, obwohl ich eigentlich auch gerne mal irgendwas im Backend machen würde, aber weiß nicht, meistens passen meine App-Ideen gar nicht so zu einer krassen Backend-Infrastruktur. Nee, aber ansonsten mache ich alles selber. Also sieht man auch, glaube ich, an meinen Marketingmaterialien, dass die etwas scrappy aussehen, dass ich kein Designer bin.
0: Ähm, ah ja, ich finde ja. aber die Apps, Apps vom Design her schon sehr ansprechend. Also ja, danke Das liegt schön. jetzt auch, auch daran, dass ich wiederum gar keine Ahnung vielleicht von dem Zeug habe. Aber also HabitKit finde ich total ansprechend und modern. Also kann okay. ich jedem empfehlen, das mal anzuschauen. Ja, ich
1: ich habe mir Mühe gegeben.
0: <lacht> du hast in einem Blogartikel geschrieben, auch zu dem Thema Firmen-Setup. Stay small. Ist das so auch so ein bisschen deine Philosophie? Jetzt arbeitest du mit Freelancern für ein paar Dinge und den Rest machst du selber?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich denke mir immer, mach lieber ein Portfolio von vielen kleinen Apps, als dass du dir irgendwie eine riesige SaaS-Anwendung an die Beine kettest, wo du auch noch dann Leute für anstellen musst und was weiß ich. Also für mich ist das einfach ein Free-Lifestyle-Business Free und ja, ich, ich möchte da gar keine großen Verantwortungen jetzt die ganze Zeit haben.
0: Ja, verstehe ich. Sind die Apps denn alle entstanden, weil du Probleme gelöst hast, die du selber hast? Also die, die erste war ja lift bear mhm. Bist du selber Gewichtheber? Hast du jemand in der Familie? Und hast, da also gibt es ja sicherlich auch schon unzählige andere Apps. Wie, wie bist du dazu gekommen, dann was Eigenes zu bauen?
1: Genau, in der Zeit, wo ich das entwickelt habe, habe ich super gerne Kraftsport gemacht. Hab da dann auch super viele andere Apps, da gibt es ja wirklich unzählige im App Store zu, ausprobiert. Und ja, davon hat mich keine so richtig irgendwie glücklich gemacht. Sei es jetzt das Design, weil mir nicht gut genug oder die UX war irgendwie komisch und da ich dann schon den Beschluss gefasst hatte zu kündigen und was eigenes auf die Beine zu stellen und ich keine richtige große Idee hatte, die ich irgendwie umsetzen wollte, habe ich mir gedacht fang einfach an, mach irgendwas und deswegen habe ich mir dann das aus meinem Leben rausgepickt, was ich gerade mache und dafür eine App gemacht.
0: Und hattest du also hast du dann den gleichen Baukasten geschrieben, benutzt du die gleichen, wir reden danach noch über Technologien, hast du die gleichen Technologien dann in der Arbeit auch verwendet, sodass dir der Einstieg da einfach ging?
1: Nee, das waren tatsächlich komplett neuartige Technologien. Also in meinem vorherigen Job hatte ich gar keine Berührungspunkte mit mobilen Apps oder so. Und deswegen musste ich mich da auch nochmal neu einarbeiten aber die Sachen, die ich dann für Liftbear gemacht habe, konnte ich dann auch ganz gut wieder verwenden für die mhm. nächsten beiden Apps.
0: Und wie lange hast du gebraucht dann, wenn du hast dich in neue Technologie eingelesen, Videos geschaut, ausprobiert, wie lange hat es gedauert von von Idee Anfang der Umsetzung bis Go Live im App Store?
1: Also, ich glaube wirklich von erster Codezeile geschrieben für Liftbear bis zum App Store Release. Also sagen wir mal, waren es drei Monate nebenbei, neben meinem Job und ein Monat dann nochmal Vollzeit.
0: Okay, hätte ich jetzt aber sogar fast, fast noch mehr getippt dann. Mhm. Und, und die, die zweite App dann war HabitKit. Hast du da dann, du hattest gesagt, schneller oder, oder Dinge weiterverwenden können? Lief das einfacher? Hast du da Bist du da dann schon schneller vorangekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hatte ich dann ja schon super viel ähm, Erfahrung. Also das war so ungefähr sechs Monate nach Habit Kit, äh, nach LiftBear Release, habe ich dann angefangen, HabitKit zu programmieren, weil ich gemerkt habe, okay, die Nutzer bleiben jetzt auch so ein bisschen aus bei LiftBear. Ich habe mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Und da konnte ich dann super viel wiederverwerten und auch, die Erfahrungen, die ich schon alle gemacht habe im App Store und auf Google Play, was man da alles mitgeben muss an Assets und so, das kennt man dann halt schon alles. Was muss das nicht alles von vorne lernen. Deswegen habe ich für die zweite App tatsächlich bis zum Release glaube ich nur zwei, zwei Monate gebraucht. Aber es war dann Vollzeit auch.
0: Mhm. Und warum hat diese jetzt besser funktioniert dann? Was ist so dein rückblickend deine Gedanken dazu?
1: Das kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Also manchmal manchmal trifft man einfach, glaube ich, mit einer Idee ein bisschen auf auf Aufmerksamkeitsgold. Also ich habe dann, als ich angefangen habe, Kids zu programmieren, habe ich die ersten Screens dann auch immer fleißig auf Twitter gepostet. Und die sind da schon super gut angekommen. Also da war ein Post, der war super populär, wo ich dann, glaube ich, am Ende 800 Likes hatte. So. Also das war echt krass für mich. Und da habe ich gemerkt, okay, das scheint den Leuten zu gefallen. Und dann habe ich Gas gegeben, habe die App dann fertig gemacht und schnell rausgehauen. Ja, aber warum das jetzt so viel besser angekommen ist als Liftbear,
0: weiß ich auch nicht. Kannst du mal in deinen eigenen Worten beschreiben, was die Idee hinter HabitKit ist? Und, und vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist, musst du ja auch selber verwenden wahrscheinlich dann.
1: Genau. Also ich bin großer Fan, okay, klingt jetzt cheesy, aber ich bin großer Fan von so Self-Improvement-Büchern. Ähm, die lese ich super gerne. Und da waren auch einige Bücher über Habit-Tracking oder Habit-Building bei. Also zum Beispiel Atomic Habits von James Clear oder The Power of Habit, ist auch ein ganz gutes Buch. Und das Thema hat mich super gecatcht. Also, da habe ich auch schon wieder andere Habit-Tracker ausprobiert und alles. Und die haben mir auch wieder nicht gefallen. Also, meistens haben die den Fokus viel zu stark auf dieses Streak-Feature gesetzt. Also, auf wie viele aufeinanderfolgenden Tagen du die Habit jetzt schon gemacht hast. Oder die haben einen viel zu geringen Zeitraum betrachtet. Und ich wollte was eine App, die die Konsistenz in einem viel größeren in einer viel größeren Perspektive betrachtet. Und da habe ich mich dann bedient an der Visualisierung von diesem GitHub Contribution Graph, also die Entwickler mhm. werden es kennen, aber das ist halt so, ein, so, so eine Jahresansicht, wo wo jeder Tag des Jahres als Kästchen dargestellt wird und dann hat man quasi für jedes Kästchen jedes Kästchen wird dann für eine Habit-Erledigung ausgefüllt und da kann man dann super auf einen Blick sehen, wie konsistent ich jetzt in den letzten 40, 50 Wochen war.
0: Also ich bin großer Fan. Ich, ich erzähle dir mal kurz, wie ich, wofür ich es nutze. Ich schreibe auch ein Newsletter, alles nur geklaut. Wer den nicht kennt, da geht es um so DevOps, IT und Cloud-Themen. Und in der Regel habe ich den Salat, wenn ich unter der Woche nicht dazu komme, aus x Gründen, man hat ja immer Ausreden, wenn man keine Habits hat. ne? Mhm. Und da bin ich jetzt auch noch ein, ein Procrastinator, da ich, stelle ich auch ein cooles Video in die Show Notes dazu rein, von, von einem äh, TED talk Und häufig fange ich freitags erst an, teilweise auch echt am Wochenende oder Sonntagmorgens. Ich will immer Sonntag um 10 Uhr verschicken, so das ist mein Ziel. Und was ich jetzt mache, ich unterteile mir das in Montag bis Freitag versuche ich jeden Tag eine News, also ich fasse da so Nachrichten zusammen zu machen. Mhm. So habe ich am Freitag schon, wenn es gut läuft, 70% fertig und es ist viel besser und es macht auch viel mehr Spaß und es ist auch echt gar kein Problem, so eine News am Tag, das machst du dann in 10, 15 Minuten. Wenn du aber freitags noch gar keine hast und du willst so 7, 8 drin haben, ist es richtig Aufwand. Also so schneide ich mir das in kleinere Häppchen, wie man es halt so kennt, auch von Softwareprojekten mhm. und und dafür funktioniert für mich super oder auch für sowas wie, keine Ahnung, jeden Tag ein paar Liegestützen machen, jetzt ohne das so super efficient zu tracken mit der Anzahl. Dafür nutze ich oder für solche Dinge wie, wie ich möchte dreimal die Woche, die Woche joggen oder Radfahren Und das ist auch das, was du sagst, ich möchte das nicht jeden Tag haben und da auch keinen Streak haben, aber dreimal die Woche möchte ich es machen, wann ist egal und das kann ich ja auch machen und das finde ich echt ganz cool.
1: Ja, also genau, ich benutze die App ja auch selber und ich habe halt gelernt, wenn du dir drei bis vier Kerngewohnheiten raussuchst, also bei mir ist es zum Beispiel, ich will regelmäßig Sport machen, ich will regelmäßig lesen, ich möchte regelmäßig an meinem App-Business arbeiten und ich möchte mich gesund ernähren und das ist ja quasi schon All das, was du im Leben brauchst. Und wenn du das konsistent machst, dann bist du ja schon weiter als 99 Prozent der Leute. Und ja, wenn man also, wenn man das trackt und weiß, wie konsistent man auch wirklich war, ist das ja super motivierend.
0: Aber du hast jetzt keinen Unterschied. Du hast jetzt GitHub angesprochen. Da hast du ja die Farben, die Intensität. Wenn du mhm. Tage hast mit vielen Commits, dann werden die Farben äh, stärker. Und und was weiß ich, wenn du nur, nur zwei Commits hattest, dann. Also man kann ja sehen, es gibt aktivere und weniger aktive Tage. Jetzt hast du gesagt, regelmäßig am App-Business arbeiten. Das ist ja relativ undefiniert eigentlich. Was bedeutet das für dich? Hast du dann auch nochmal für dich, ich möchte regelmäßig dran arbeiten, heißt jeden Tag eine halbe Stunde oder ist es völlig undefiniert?
1: Da, das habe ich extra völlig undefiniert gelassen. Mhm. Also e egal, was ich daran mache, ob, sei es nur, ob ich jetzt zwei Stunden daran wirklich fokussiert programmiere oder ob ich einfach nur eine Viertelstunde irgendwie irgendwelche Promotion-Posts auf Twitter raushaue oder so. Das zählt für mich auch. Also Hauptsache, ich mache konsistent weiter und jeden Tag ein kleines bisschen. Das ist das Wichtigste für mich.
0: Ja, so kann man auch einen Marathon laufen, ne? indem man genau. einfach in kleine Teile unterteilt. Das ist jetzt natürlich die Intention vom Marathon nicht, aber so, ja, ich glaube, wenn man so größere Themen hat, muss man sie einfach in kleine Schnitzel packen, damit man, damit man vorankommt. Und dafür ist es eine super Sache. Ja. Das kostet ja alles sehr viel Disziplin. Also nutzt du dann, du nutzt dann noch die App selber, um dein App-Business weiterzuentwickeln, das ist ja eigentlich auch cool. So wird die App ja immer besser
1: genau also mir mir fallen dann auch direkt Sachen auf die mich äh, die mich stören oder Bugs das kommt einem auch immer ganz gut zugute beim beim Testen also keine Ahnung wenn ich eine neue Version entwickelt habe dann dann lade ich mir auf mein Handy die Beta Version und dann benutze ich die App einfach mal zwei Wochen und wenn mir dann kein böser Bug aufgefallen ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch keiner sein wird. Also
0: ja und wie ist das Preismodell? Können wir da noch ein bisschen drüber reden? Du hast erzählt, also sowohl LiftBear als auch HabitKit und wind Diary kann ich kostenlos runterladen. Genau. Und dann hast du zwei verschiedene Preismodelle, richtig?
1: Genau, also bei LiftBear bin ich gestartet mit nur Subscriptions, weil da hatte ich ja auch noch eine, eine Firebase-Instanz hinter, die regelmäßig Kosten abwerfen könnte, wenn, wenn Nutzer da gewesen wären. <lacht> genau, und bei HabitKit habe ich dann nochmal ein bisschen was anderes probiert. Ich habe eine deutlich günstigere Subscription genommen, auch trotzdem für monatlich und jährlich, aber halt super viel günstiger als Liftbear. Und zusätzlich gibt es dann eine Lifetime-Lizenz, die man kaufen kann für einen etwas höheren Preis. Also aktuell ist es, glaube ich, das Dreifache des jährlichen Subscription-Betrags.
0: Genau. Und wie, wie hoch ist der Betrag im Monat und der One-Time-Payment? Genau,
1: monatlich ist es für Habitkit 1 Dollar, im Jahr 6 Dollar und für das Lifetime 18 Dollar. Pi mal Daumen. Plus Minus Steuern.
0: Okay. okay, wie bist du auf die Idee gekommen, das so zu machen und wie ist die Verteilung hm. der User?
1: Ich habe aktuell 2000, ungefähr ein bisschen weniger, aber ungefähr 2000 Abonnenten, die in dem jährlichen oder monatlichen in der Subscription drinstecken. Und ungefähr 500 oder 600 Leute haben die Lifetime-Lizenz gekauft. Ja, also ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Also als ich Liftbear gemacht habe, haben mich häufiger mal Leute angeschrieben und gesagt so, hey, ich finde deine App ganz cool, aber ich hasse Subscriptions, mach mal bitte ein Lifetime-Modell. Da habe ich mir immer gedacht so, nee, weil da, da muss ich die auch Lifetime supporten mit dem Server, der dahinter steckt. Aber weil ich mir dann den Server bei Habitkit und WindiWay dann später auch verkniffen habe und alles lokal läuft, habe ich gedacht, okay, baust jetzt die Lifetime-Lizenz ein. Wenn die Leute das stört mit den Abos,
0: dann sollen sie das haben. Und das ist super gut angekommen. Also ich habe auch die Lifetime gekauft, weil ich tatsächlich, ich finde es eine ne coole Strategie. Und dann supporte ich es natürlich. Ich hätte aber auch gedacht, dass die höher ist tatsächlich. Und ich glaube, für dich ist das Coole dran, wenn ich jetzt aufhören würde, die App zu nutzen, aus Gründen auch immer, dann hast du trotzdem hast du trotzdem was mit, also es dauert ja eine ganz schöne Weile. Ich muss ganz schön lange regelmäßig nutzen, bis die Lifetime die, die, den Wert der Subscription dann überholt und da müssen die Leute ja schon dranbleiben. bleiben ja. versteht natürlich auch die Support-Thematik. Ich hatte hier vor zwei Folgen ja mit dem Johannes von Divi Diary gesprochen, was ich bei ihm spannend fand, ist, dass er hat quasi Early Adopter gehabt, die haben für drei Euro abgeschlossen, und die zahlen das heute noch. Also er hat ja. dann quasi die, die, die drei Euro für den, der vor drei Jahren oder so angefangen hat, dann waren es irgendwann fünf und dann sechs. Und die Belohnung der Leute, die früh dabei sind, ist, dass sie halt den Preis behalten. Das finde ich eigentlich auch eine schöne Strategie.
1: Ja, tatsächlich habe ich auch vor die Preise demnächst mal zu erhöhen, weil ich füge ja auch immer weiter neue Features hinzu. Und da habe ich mir auch gedacht, ich werde das nur für die, für die neuen Kunden machen. Also die Leute, die aktuell in der Subscription sind, bezahlen halt weiterhin 1 Dollar pro Monat.
0: Ist es eigentlich bei, ich glaube im Kindle-Store ist es so, also wenn du auf Amazon ein E-Book verkaufst, dann hast du unterschiedliche Gebühren. Ich glaube, wenn es unter 7 Dollar kostet, musst du viel weniger abgeben oder unter 10. Ich weiß nicht mehr genau die Grenze. Ist es bei den Subscriptions, die in-App-Purchases, gibt es da auch so einen Unterschied? Dass, oder musst du bei einem Dollar-Subscription-Gebühr auch die 30% an, an die Betreiber der Stores abgeben?
1: 30% sind es ja wirklich nur, wenn man über eine Million Dollar ja, Umsatz im Jahr hat, glaube ich. Und deswegen sind es nur 15% für, für kleinere Businesses wie meins. Bei Apple ähm, und bei Google? Bei, ich glaube schon. Ich glaube, es ist bei beiden so. Mhm. Aber ich glaube, wenn du ähm, auf die erste Subscription eines, also auf die erste Zahlung, muss wird mehr Gebühr erhoben als auf die danach folgenden. Da bin ich mir aber gerade gar nicht so sicher. Ich versuche das alles nicht immer so heftig zu analysieren.
0: <lacht> und das One-Time-Payment ist aber genau das Gleiche dann. Von den genau. Gebühren. Ja, okay. genau,
1: da kommen einfach 15 Prozent runter.
0: Und wie ist die Verteilung von den Apps? Hast du jetzt so, ist ja jetzt auch glaube ich, du hast über 5000 Twitter Follower, glaube ich, bist du mhm. auf Englisch da aktiv, aber sind die Großteil der Kunden dann trotzdem aus, aus Deutschland, Europa oder ist es weltweit verteilt?
1: Das ist, äh, die meisten Leute kommen aus Europa, also beziehungsweise UK ist, glaube ich, das stärkste Land, weil ich da auch am frühesten gewankt habe für den für das Keyword Habit Tracker. Also da bin ich halt glaube ich auf Platz 3 im App Store und deswegen ist da auch die Downloadzahlen und der um, der Umsatz am größten und danach kommen dann Deutschland, Frankreich, USA irgendwann. Also es sind hauptsächlich west westliche Länder, aber ab und zu kommen auch Sales von ähm, von Japan oder Indonesien.
0: Okay, ja, dann nutzt du ja den, die Power vom App Store dann doch ganz gut aus, sonst ja international sehr genau. gut funktioniert. Und du hast dann noch die dritte App, Wind Diary. Wann hast du die gestartet? Die gibt es, glaube ich, noch, noch nicht so lange. Genau,
1: die gibt es noch nicht so lange. Die habe ich tatsächlich erst released, als ich dann jetzt wieder zurück war in meinem alten Job. Und das, die musste ich komplett nebenbei entwickeln Und ja, das war ein kleines Experiment, was ich mir gedacht habe. Ich hatte diese Idee, was wäre denn, wenn ich mal so ein, so ein persönliches Erfolgstagebuch mache, weil mir das persönlich immer gefehlt hat. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie mal den einen Monat einen extrem guten Umsatz hatte und es danach aber mal zwei Tage schlecht läuft, dann vergesse ich immer super schnell, wann mein letzter Erfolg war. Und äh, ich wollte einfach eine App haben, womit ich sowas mal tracken kann. Dann gucke ich da rein so und dann gucke ich, ey, das war ja wirklich erst zwei Wochen her, dass du einen extrem guten Tag hattest. Jetzt lass mal nicht den Kopf hängen. Und ja, dann habe ich die App einfach mal gebaut. Da konnte ich auch viel von HabitKit wiederverwenden. Und das, deswegen ging das auch super schnell und ich konnte das nebenbei machen.
0: Ja. Und die nutzt du auch selber, nehme ich natürlich an.
1: Die nutze ich auch selber, ja. Genau, aber ähm, der Erfolg davon war jetzt auch nichts besonders groß und deswegen werde ich da jetzt erstmal nicht viele Ressourcen erstmal in die Weiterentwicklung stecken, vielleicht aber in der Zukunft mal.
0: Ist das auch was, was du dann aus den Büchern, die du konsumierst, mitgenommen hast, so Visualisierung von, von Erfolg?
1: Da, genau, da gab es ein Buch, was ich super gerne gelesen habe, ist auch super cheesy, Gesetz, Gesetze der Gewinner heißt es, aber ja, da wurde einem das auch geraten, mal so ein, so ein persönliches Erfolgstagebuch zu machen und da hatte ich die Idee quasi her.
0: Und gibt es da schon andere Apps? Also gehst du dann her und schaust, hey, was gibt es denn da und wie machen die das und ist das so deine Strategie dann und entscheidest, ob du dann selber was machst?
1: Nee, ich versuche, also in dem Fall habe ich gar nicht so sehr auf andere geguckt. Also ich versuche generell immer wenig in andere Apps zu gucken und mehr so mein Ding zu machen, weil gerade wenn man dann den App Store durchsucht, dann wird man super schnell auch entmutigt, was eigenes zu machen, weil man sich denkt, okay, dagegen muss ich jetzt konkurrieren, das kann sich ja gar nicht lohnen. Und ja, man, manchmal, wie man halt bei habit Kit sieht, kann es sich ja doch lohnen, weil es gab halt auch vorher schon 200.000 Habit-Tracking-Apps, aber dieser eine ist halt trotzdem nochmal irgendwie gut angekommen. Deswegen sollte man sich von sowas nicht irgendwie entmutigen lassen und gar nicht so viel auf die Konkurrenz gucken.
0: Ja, verstehe. Wie viel wie viel Bücher liest du so in der Woche?
1: In der Woche? Äh, ja. Also wenn es hochkommt, schaffe ich so zwei oder drei im Monat.
0: okay. Aber da entstehen ja dann trotzdem ein paar Ideen, nehme ich mal an.
1: Ja, genau. Also, genau, ich will auch nicht ausschließen, dass ich noch mehr Apps mache im Self-Improvement-Bereich. Aber ähm, der aktuelle Fokus ist mehr auf Habit Kit und die Weiterentwicklung davon.
0: Okay. Hast du, also wie gehst du da vor? Wie, 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 wie trifft dich da die Inspiration, wenn du sowas liest und dann schreibst du dir auf, das könnte eine Idee sein, das könnte eine Idee sein, das können, wie viele stehen auf der Liste mittlerweile und wie <lacht> rankst du die Ideen, ob du die umsetzt oder nicht, diskutierst du das mit deiner Freundin auf Twitter, Ist das, wie, wie machst du den Prozess?
1: Ja, wenn, wenn mir irgendwie eine Idee kommt, dann schreibe ich die erstmal auf und dann mache ich meine Notes App wieder zu und lasse die Idee erstmal irgendwie einen Monat reifen oder so. Und wenn ich dann immer noch überzeugt davon bin, dass es das vielleicht eine coole App-Idee sein könnte, dann spreche ich mal mit meiner Freundin darüber und frage, was die so davon hält. Und ja, wenn die auch sagt, das wäre cool, dann fange ich meistens schon direkt irgendwie mit dem ersten Prototypen an. Fackel gar nicht lange rum irgendwie, um vorher noch Designs zu machen oder was weiß ich.
0: Okay. Und wie viele so Ideen sind da gerade im Backlog? Gibt es da viele oder
1: ja, da sind schon einige Ideen, viele davon sind natürlich auch kompletter Quatsch und <lacht> man kann die sofort <lacht> ignorieren, aber genau, da sind halt auch noch ein paar Ideen bei, wo ich mir denken könnte, dass ich die eventuell irgendwann mal umsetze, aber ich würde sagen, da sind aktuell so 40 bis 50 App-Ideen. Okay, das ja. ist eine ganze Menge. Also wenn man wirklich was baut, dann kommen einem auch super viele Ideen. Deswegen ist mein Tipp für alle Leute, die was ähnliches machen wollen, einfach fangt einfach an, selbst wenn ihr keine Idee habt, baut halt einfach den 200. Habit Tracker oder die nächste Weightlifting App und während ihr das macht, kommen euch auch schon wieder
0: zehn neue Ideen
1: für andere Apps
0: oder Ide Businesses. Und wie also wie entscheidest du jetzt zum Beispiel an dem Zeitpunkt, wo du gerade bist, dann dass du hast ja gerade kurz zwei Sätze vorher, glaube ich, gesagt, dass du dich jetzt auf HabitKit fokussierst. Also wie lange, wie lange bleibst du dran, wenn jetzt was released ist? Also du wirst ja auch bei den anderen Apps Zahlen der User haben, auch wenn es nicht viele sind, aber kannst du ja jetzt nicht sagen, ich schalte das ab, es läuft dann einfach weiter. Also wie gehst du davor Ja, genau.
1: Also das läuft dann weiter. Also ich meine, die Leute... Also zumindest, wenn sie Lifetime haben, haben sie ja gekauft in dem Zustand, wie sie gerade sind. Und wenn sie eine Subscription haben und nicht mehr zufrieden sind mit dem aktuellen Entwicklungsstand, können sie sie auch canceln. Aber aktuell muss ich einfach gerade durch, mein, durch meinen zusätzlichen Job jetzt noch gucken, wo ich meine Zeit hin fokussiere und muss daher stark priorisieren. Und da das Geld aktuell gerade bei HabitKit kommt, werde ich mich darauf fokussieren. Das ist auch meine liebste App.
0: Also. Okay. Ja, dann, dann passt es ja. Hast du ja Glück gehabt. Wie, wie sieht dein Technologie-Stack aus? Du hast ja gesagt, du musstest was Neues lernen, mit was baust du das alles?
1: Genau, ich habe mich für das Cross-Plattform-Framework Flutter entschieden, um die Apps zu bauen. Damit bin ich auch sehr zufrieden. Für LiftBear hatte ich im Backend noch Firebase benutzt. Also ich hatte jetzt keine Lust, ein eigenes Backend zu bauen. Deswegen ist ja auch immer ein Zeitfaktor, wie viel man da jetzt auch noch reinstecken will. Deswegen war man damit Firestore ganz gut bedient. Und ähm, ja. Und bei, bei den anderen Apps bin ich dann tatsächlich wieder weg von dieser Firebase-Idee und habe dann auf eine lokale Datenbank gesetzt und hab's super basic gehalten, gesagt, ey, wann wollen die Leute schon mal zwischen ihren Geräten hin und her synchronisieren? Spoiler wollen die bei HabitKit jetzt doch, deswegen baue ich das auch gerade. Aber ich habe es erstmal weggelassen auf eine lokale Datenbank und Import-Export-Funktion gesetzt. Und es hat auch bis jetzt ganz gut funktioniert.
0: Und bist du dann wieder bei Firebase oder machst du Superbase? Schaust du dir was anderes an?
1: Ich evaluiere gerade Technologien. Aber so wie es aussieht, werde ich zu Superbase gehen. Also ich bin ganz großer Fan von, von Postgres und SQL. Und dass man da auch seine eigenen Abfragen schreiben kann und so. Das ist ja bei Firebase sehr limitiert, die Möglichkeiten, die man da hat.
0: Mhm. Ja, mit der user wirst du ja bei Superbase noch in einem free oder sehr günstigen Plan wahrscheinlich bleiben, ja, oder?
1: Wahrscheinlich. Ich hoffe es.
0: Ja, und wenn nicht, dann ist es auch kein Problem wahrscheinlich. genau ne? Ja, verstanden, okay. Also Flutter ist auf jeden Fall ein Tipp, wenn man anfängt. Und du hast dir das, wie hast du das beigebracht dann? Über YouTube, über Udemy-Kurse eingelesen? Einfach angefangen?
1: Ich habe ähm, schon vor vielen Jahren, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, mal einen Udemy-Kurs zu Flutter gesehen. Da kon konnte ich dann wenigstens die Basics. Aber ich meine, wenn man moderne SPA-Technologien kennt wie Angular oder React, da kommt man auch mit Flutter ganz gut klar. Also es ist halt einfach nur eine andere Ebene. Und deswegen konnte ich mich da ganz gut zurechtfinden. Und ähm, als ich dann den Entschluss gefasst habe, selber Apps zu bauen, habe ich dann einfach angefangen. Da musste ich jetzt nicht nochmal auf einen Auffrischungskurs machen.
0: Okay. Danke für den Einblick. Wie, wie machst du Marketing und Vertrieb für Apps? Wie macht man sowas? Ich sehe, du bist viel auf Twitter aktiv. Was ja nicht dein einziger Kanal wahrscheinlich.
1: Tatsächlich, also Marketing und Vertrieb behandle ich wirklich sehr stiefmütterlich. Also ich bin halt ein klassischer Programmierer und ich kenne mich gar nicht mit dem Kram aus. Und als ich angefangen habe, habe ich mir gedacht, ich teile möglichst transparent meine Journey auf Twitter. Und ja, poste da Fragen oder aktuelle Entwicklungsstände, Ideen, alles Mögliche. Und hatte da auch so ein paar Vorbilder von Leuten, die da in, in der Öffentlichkeit ihre eigenen Produkte entwickelt haben. Und ja, deswegen habe ich auf Twitter angefangen, das alles zu teilen. Und das ist auch mein größter Marketingkanal quasi. Also ich glaube, okay. dadurch haben viele Leute meine Apps entdeckt. Und den Rest hat dann der App-Store gemacht. Also wenn man dann anfängt, für gewisse Keywords zu enken, dann fängt das einfach alles an, organisch zu wachsen. Also da muss man gar nicht mehr so viel dafür machen, dass die Leute deine Apps finden. weil die das, ist, ja.
0: Mhm. Ja? das ist kein App-Store, SEO gemacht oder... Äh,
1: doch, App Store, ja, doch, das gehört dazu. Also, dass mhm. man sein, sein App Store Listing optimiert, die richtigen Keywords recherchiert, ordentliche Bilder einfügt und ähm, Namen und Titel und äh, Subtitle und so richtig wählt. Das ist schon wichtig. Da mhm. muss man drauf achten, weil da verschenkt man Potenzial. Ansonsten will ich auch, glaube ich, jetzt nicht so hoch ranken für manche Keywords. Aber genau, das habe ich schon gemacht.
0: Kommen da viele Reviews auch rein? Moderierst du die, beantwortest du die? Oder kommt mehr Feedback dann über Twitter, E-Mail und klassische Kanäle? Das
1: ist ganz unterschiedlich. Also es kommt glaub, zu gleichen Teilen. Also im App Store und Google Play kommen immer relativ viele Reviews. Ich glaube, also beides zusammen, da konnte ich jetzt schon irgendwie insgesamt 1000 Reviews sammeln. Genau, die meisten positiv. <lacht> Natürlich <lacht> nicht alle. Und äh, Genau, bei Twitter kommen auch immer super viele Fragen und Nachrichten und Feature-Requests und per E-Mail auch. Also ich habe in meinen Apps in den Settings immer einen Button. Das öffnet dann deinen E-Mail-Client vorausgefüllt mit meiner E-Mail-Adresse für Feedback und so. Und das wird auch immer fleißig genutzt von den Leuten.
0: Cool. Naja, interessant. Und was war so das schlimmste Feedback, was du bisher bekommen hast? Dann in so einem App-Store, gab es eine Sternebewertung auch? Ja, eine
1: Sterne, ja, ein -Stern kommen relativ häufig, häufiger auf Google Play, weil die Leute da auch gar kein Freund von Subscriptions sind und die wollen halt alles free haben. <lacht> und ähm, ja, da, das sind die, ist das meiste. Ich, bisher bin ich noch relativ verschont geblieben von von wutentbrannten Leuten, wo irgendwas kaputt war, die App nicht funktioniert hat. Also ich glaube, mhm. da habe ich, glaube ich, ganz gute Arbeit geleistet.
0: Okay, cool. Du, du bist ja auch, du hast auch auf Product Hunt gelauncht. Hat sich das gelohnt? Wie, wie hast du das gemacht und empfunden?
1: Das hat sich schon gelohnt. Das bringt nämlich wirklich immer, ähm, gerade wenn man es auch noch im Anfangsstadium seiner App macht, bringt einem das nochmal einen schönen Boost weil je mehr Downloads man auch hat, desto höher rankt man dann ja auch wirklich dann wieder für die entsprechenden Keywords. Und selbst wenn die Leute nicht konverten, ist es super hilfreich, wenn sie auch einfach nur die App downloaden und ein bisschen ausprobieren. Also das hilft einem ungemein. Und ja, zusätzlich gibt es einem halt auch nochmal einen schönen Boost auf Twitter. Also wenn man da so ein long -Stay macht, dann, ähm, dann kriegt man schon einiges an Support und die Leute entdecken dich dann auch nochmal.
0: Generell habe ich so den Eindruck, dass die Indie-Hacking-Community da sehr supportive ist gegenseitig auf Twitter, ne?
1: Ja, total. Also ich habe da schon so viele coole Ideen und
0: äh,
1: ja. Feedback und äh, Feature-Requests gehört. Äh, manche, manche User schicken mir auch sogar Mock-Ups von Features, die sie sich wünschen. Vor ein paar Monaten hatte ich mal einen Post gemacht und gefragt, ob ein Nutzer Interesse daran hätte, mir bei einer spanischen Übersetzung für Habit Kids zu helfen. Und am Ende des Tages hatte ich dann zehn Leute, die sich bereit erklärt haben, Translations für unterschiedliche Sprachen zu machen. Ja, also die Leute da sind super hilfreich und ich würde es jedem empfehlen, seine Journey auf Twitter zu teilen.
0: Kannst du für Übersetzungen noch kein ChatGPT gpt nutzen? Das ist das nach wie vor ein Problem dann mit sowas wie Spanisch oder anderen Sprachen?
1: Für neue Features mache ich das tatsächlich. Also hm. wenn, wenn ich jetzt neue Sachen entwickle, dann gehe ich nicht immer auf die Leute zu, die mir vor Monaten die äh, Translation gemacht haben. Ich versuche das dann selber mit einer Mischung aus, aus Google Translate und äh, ChatGPT. Äh, die restlichen Übersetzungen sind dann ja meistens nur kurze Texte ja. ähm, mit zusammen zu glauben, hat sich bisher noch keiner beschwert, sagen wir es
0: so. Okay. Ich habe ich hab auch in einem Blogartikel bei dir gelesen, dass du irgendwie bereut hast, dass du bisher kein Black Friday Deal angeboten hast. Wird es dieses Jahr eingeben?
1: Habe ich, hab ich auf jeden Fall vor. Also ich, okay. ich muss noch rausfinden, wie man das macht, <lacht> wie man äh, Discounts und so im äh, App Store beziehungsweise Google Play vergibt, weil das habe ich noch nie gemacht. Aber ähm, habe ich vor.
0: Machst du die Preiserhöhung dann vorher, dass dann da wieder rabattiert wird, oder weißt du noch gar nicht? Ach, das weiß ich
1: noch nicht. Ich wollte, <lacht> ich wollte die Preiserhöhung zusammen mit dem neuen großen Update machen. Mhm. Und wenn ich das vorher schaffe, was eigentlich der Plan war, dann, ja, dann wird es so sein. Aber dann haben die Leute ja trotzdem Discount.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und das neue große Update war das Thema mit den bei HabitKit, dass du mehrere Aktivitäten pro Tag haben kannst, ne?
1: Äh, genau, ja. Hm. Cool. Dann, ja, dann sieht es endlich wirklich so aus wie der GitHub-Graf.
0: Ja, okay, ich ja, ja. bin sehr gespannt. Was machst du sonst noch so? hast du Arbeitest du gerade schon noch an der vierten App oder konzentrierst du dich jetzt komplett so auf deinen 20%, 80% auf Happy Kids sozusagen?
1: Ja, nee, aktuell versuche ich, das so zu lassen. Ich habe noch zwei App-Ideen, wo ich sehr davon überzeugt bin, dass die cool sein könnten. Aber ich muss mich gerade selber dazu zwingen, die liegen zu lassen. Weil ich habe halt wirklich auch große Pläne für die Zukunft von HabitKit. Mhm. Und nebenbei muss ich halt auch noch meine 80%-Stelle bedienen. Deswegen, ja. also mehr Kapazitäten sind da einfach nicht und verfügbar. Nee.
0: Wie organisierst du dich dann? Also ist das jetzt so, dass du dann Freitag auch einen ganz normalen Arbeits Tag hast oder arbeitest du da jetzt mehr, weil du eben die vier Tage wieder im Büro bist?
1: Nee, also ich arbeite da jetzt nicht mehr als acht Stunden. Also ich mache da einen ganz normalen Tag, arbeite an meinem Business. Wenn nicht mehr geht, dann geht halt nicht mehr und ich hm. will mich da jetzt auch nicht kaputt arbeiten. Der Umsatz, der kommt ja auch so passiv rein. Also ob das Feature jetzt eine Woche früher oder später eingebaut wird, interessiert glaube ich im Endeffekt dann auch niemanden.
0: Mhm.
1: und deswegen mache ich mir einem keinen Stress und will mich da jetzt auch nicht kaputt arbeiten.
0: Und arbeitest du jetzt häufiger auch am Wochenende, wie jetzt, wie jetzt vorher, als du ein Jahr raus warst?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Die Work-Life-Balance hat auf jeden Fall gelitten. Also man macht viel häufiger auch dann mal abends nach dem normalen Job nochmal den Laptop auf und äh, codet da nochmal ein bisschen was. Und am Wochenende natürlich auch. Ja, aber es geht. Wie gesagt, ich es ist halt ein schwieriger Spagat zwischen hm. zwischen ähm, also zu viel machen und zu wenig.
0: Hm. Wie, wie kannst du das noch eine Weile so durchhalten oder hast du hast du dir da auch wieder irgendwie überlegt wie wie also jetzt neues Feature Black Friday machst du dann auch wieder ein Product Hunt Launch wie macht man sowas dann wenn es ist es so ein großer eine große Funktion dass man das macht
1: ich habe tatsächlich ähm, gerade so zwei, drei größere Habit Kit Updates geplant, die ich im Laufe der nächsten sechs Monate, wenn es alles klappt, rausbringen möchte. Und äh, sobald die alle drin sind, dann fühle ich mich dann fühle ich mich bereit dazu, an das Produkt eine Version 2.0 dran zu klatschen. Und dann würde ich auch nochmal einen Product Launch machen für Habit Kids Version
0: 2. Aha, verstehe. Da hast du ja wahrscheinlich auch schon die serverseitige Synchronisierung drin. Ich, genau. ich weiß gar nicht mehr, hatte ich dir... Ich hatte im OMR-Podcast, war der Florian Geschwandner mal zu Gast und nicht allzu langer Zeit, ich glaube drei, vier Monate oder sowas. Ich verlinke den auch auf jeden Fall. Also mhm. Florian hatte damals Run Runtesty gegründet, dann an Adidas verkauft und er macht jetzt wieder Fitness-Apps auch und ich fand das ganz interessant oder er hat eine Firma, die das macht. Er macht ganz viele Sachen und da hast du auch eine Subscription, bekommst aber alle Apps, die die Firma macht in mhm. der Pro-Variante fand ich eine spannende Idee, weil so lernst du erkennen, kennen, was machen die noch alles. Du kannst vielleicht die Subscription Fee auch höher ansetzen und äh, ja auch die Kunden an dich binden. Wenn sie App A nicht nutzen, dann App B und die Subscription besteht halt weiterhin. Ist das findest wie findest du das so? Ist das was, was du dir vorstellen könntest?
1: Das ist eine interessante Idee auf jeden Fall. Ich könnte es mir auch vorstellen, wenn ich noch ein paar mehr Apps, die thematisch zusammenpassen, machen würde. Aber habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee.
0: Ja, ich ich schicke dir mal. Also Ich verlinke ja. den Podcast dann auf jeden Fall. Fand ich auf jeden Fall. Hatte ich bisher jetzt so auch noch nicht gesehen. Jetzt was Apps betrifft, aber man kennt es von anderer Software halt. Von daher fand ich es jetzt eigentlich schon naheliegend. Mhm. Und ich glaube, so, ja, so gehst du auch her und schaust dir auch die anderen Apps an, wenn du schon für bezahlst. Und dann fängst du vielleicht an, die zu nutzen. Und dann hast du wieder einen ganz anderen Marketing-Effekt, weil dann erzähle ich vielleicht über eine andere App, die ich cool finde. Dann kommt da wieder jemand rein und so. Das kann sich, glaube ich, gegenseitig begünstigen. Ja, ja, ja spannend. Arbeitest du am Wochenende dann, wenn deine Freundin als Ärztin im Krankenhaus arbeitet und dann ist das zu Hause okay sozusagen? Genau,
1: ja. Also wenn die an einem Wochenende Dienst hat oder so, also, dann schiebe ich da auch dann meinen privaten Dienst und arbeite auch ein bisschen an meinen Apps. <lacht>
0: Und hat sie dir auch schon Ideen auf die Liste gepackt? Jetzt so, Wird sie ja im Krankenhaus wahrscheinlich auch diverse Sachen haben, die nicht so super digitalisiert sind? Ja,
1: also ich kriege immer super viele Ideen auch von anderen Leuten, nicht nur von meiner Freundin. Aber meistens ist das Problem, dass die Ideen viel zu groß sind, um die alleine als eigenständiger, selbstständiger Entwickler jetzt, der keine Angestellten haben will, umzusetzen. Und deswegen lasse ich da meistens die Finger von.
0: Ja, verstehe ich auch. Also es ist ja auch, du hast ja auch gesagt, stay small. Und dann macht es, glaube ich, auch Sinn, wenn du dann diese Dinger wegstreichst. Genau. Ja, Du, du kennst ja auch den Zoom mit. Und ich hatte den Folge 3 hier zu Gast. Der hat das Ganze ja ein bisschen anders gemacht damals. Und ja, ich würde mal sagen... Am Ende ist er ziemlich auf dem Zahnfleisch gegangen, so hat er es ja auch ausgedrückt, dann, als er noch bei Stripe war und nebenher Parkett gemacht hat. Bei dir ist aber noch lange nicht so weit, dass du jetzt, ähm, dass so viel Arbeit nebenher ist.
1: Nee, nee, das ist vollkommen in Ordnung. Also theoretisch, wenn ich heute sterben würde und nichts mehr an meinen Apps machen könnte, dann würden die bestimmt locker nochmal ein halbes Jahr einfach so weiterlaufen, weil das halt niemand merken würde. Also die Leute ähm, ziehen sich halt die App aus dem App Store und äh, sind zufrieden. Und da ist keine Serverinfrastruktur, mhm. zumindest bei HabitKit und Wind Diary dahinter, die maintained werden müsste und deswegen kann das erstmal einfach so weiterlaufen. Und deswegen bin ich da in einer ganz entspannten Situation aktuell und muss da jetzt keine, keine notwendigen Schritte machen.
0: Was sind für dich die Vorteile dann von deinem Bootstrapping-Modus, den du jetzt hast? Also bist ja schon die Jahr raus gewesen, was ich schon krass finde, auf jeden Fall auch mutig. Was sind so für dich die Vorteile von dem, von dem Modus und, und Stay Small dann auch?
1: Ja, also die Vorteile ist halt einfach, die Bereicherung meines meines Lifestyles, also da kommt halt jeden Monat passives Geld rein und ich muss da im Endeffekt, wenn ich jetzt keine Ambitionen mehr hätte, das weiterzuführen, müsste ich da jetzt auch nicht so viel Arbeit reinstecken, um das zu maintainen und das ist halt ein super großer Vorteil für mich und ich muss keine Angestellten koordinieren, das läuft einfach so weiter und ich muss mich nicht mit einem Co-Founder rumärgern, Angestellte verwalten. Also das ist perfekt für mich so und ich möchte es nicht anders haben.
0: Aber so nervige Themen hast du ja trotzdem. Du hast ja wahrscheinlich ein Einzelgewerbe dann jetzt aktuell. Steuerberater ah, genau. und so weiter, Buchhaltung, das ist outgesourced.
1: Genau, das habe ich alles outgesourced. Ich bin, habe mein Gewerbe angemeldet als Einzelunternehmer und die ganzen lästigen Sachen an meinen Steuerberater gegeben.
0: Und... Gab es auch mal eine Situation, wo du kurz davor warst, alles hinzuwerfen jetzt? Hast du hast die zwölf Monate ja gemacht. Hast du jetzt diese dreifach Belastung, je nachdem, wie man das sieht, mit eigener App und, und äh, Anstellung? Oder ist es wirklich so, dass es das noch entspannt funktioniert, wie du es beschrieben hast? Ich hoffe nicht, dass du gesundheitliche Probleme bekommst und dass es noch weiterläuft, auf jeden Fall. Es also ist schon anders wie ein SaaS-Business. ja.
1: Ja. Also in den zwölf Monaten, die ich frei hatte, da gab es schon so, als ich vier, fünf Monate drin war und die erste App nicht wirklich äh, irgendwie Traction gezeigt hat, da gab es schon ein paar düstere Momente, wo ich dann schlechte Laune hatte und mir gedacht habe, warum mache ich das eigentlich alles? Aber da habe ich mich dann ganz gut rausziehen können. Meine Freundin hat mich da auch super boostet und gesagt, mach doch mal auch vielleicht was anderes und in dem Moment bin ich dann auf die Idee gekommen, halt Habit-Kids zu machen und das war dann halt auch wieder der Umschwung in einen positiveren Rückblick auf das Jahr. Also wie gesagt, die erste Hälfte war echt hart, wo ich einfach nur gegrindet habe und nicht wirklich irgendwelche Früchte äh, ernten konnte davon, aber danach war es super und seitdem Gab es auch nicht so viele Lows eigentlich.
0: Hast du da jemand anderes noch als, als Vorbild dann oder jemand, mit dem du dich austauscht, wenn du, wenn du mal einen Rat brauchst jetzt in dem Bereich? Also so privat leider eigentlich gar
1: nicht, aber die Leute auf Twitter sind halt immer super hilfsbereit und da kann man sich super inspirieren lassen. Und auch bei Summit in der Minimal Empires Community, auch wenn ich da jetzt nicht super aktiv bin, aber da findet man auch immer super Rat.
0: Ja, da kann man auch mal Teile, Sachen teilen, die ein bisschen intern bleiben sollen.
1: Ja, genau. Cool.
0: Ja, Mensch, was hast du, was hast du für dieses Jahr noch für Ziele? Jetzt den, den, den haben wir ja schon gesprochen, dann den ersten Teil der neuen Features dann, wann ist der Black Friday eigentlich? Im November war das immer, ne?
1: Im November, äh, genau.
0: Hast du noch ein bisschen Zeit, das, das rauszubringen und dein, deine Preismodelländerungen zu machen? Gibt es noch andere Sachen, die du für dieses Jahr, die auf die, die du noch vorhast oder ähm, machen möchtest?
1: Tatsächlich eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, das große Habit-Kit-Update steht auf meiner Liste. Und wenn ich das jetzt noch diesen Monat raushauen kann, dann ist das auch ein super Wegbereiter für die zukünftigen Updates. Ob ich davon noch eins diesen, dieses Jahr raushaue, weiß ich noch nicht. Ich versuche aktuell ein bisschen darauf zu achten, dass ich nicht zu viel mache.
0: Und deswegen, ja, Schritt für Schritt zu so viel ist auch ungesund. Wirst du weiterhin so transparent auf Twitter bleiben? Ich habe jetzt schon von ein paar gehört, ist halt auch ein attraktives Ziel, sage ich mal, jetzt leben wir hier in einem Land, wo die Lebenshaltungskosten eher höher sind. Wenn jemand deine App sieht, kann er die ja jetzt, keine Ahnung, jetzt wenn er irgendwo im asiatischen Raum ist, deutlich können das so nachbauen und deutlich günstiger anbieten. Ist das was, was du gibt es da so Nachahmerthemen oder ist das für dich kein Problem?
1: Das war tatsächlich schon mal ein Thema für mich. Also HabitKit hatte schon zwei Nachahmer, wovon eine besonders krass war. Also ich bin gar nicht mad, wenn jemand mein Konzept klaut mit diesem GitHub-Graph und so. Also das ist ja vollkommen in Ordnung. Das gibt es ja auch woanders, in anderen Apps schon. ist ja nichts Neues. Aber wenn wirklich jemand eins zu eins auch die Label von mir klaut, meine Paywall und alles nachmacht, das hat es schon gegeben war tatsächlich aber nur im türkischen App Store verfügbar. Da hat mir ein Nutzer auf Twitter geschrieben und gesagt, hey, hör mal hier, ich habe im türkischen App Store gesehen, da ist einer, der hat eine App gemacht, die sieht genauso aus wie HabitKit. Und dann habe ich den Entwickler davon angeschrieben und gefragt, ob er die nicht vielleicht runternehmen könnte wieder, weil das ja schon irgendwie ein offensichtliches offensichtlich ein Nachahmer ist und dann hat er es auch tatsächlich gemacht, hat zugegeben, dass er sich von HabitKid inspiriert inspirieren lassen. Und ja, klar, das macht einen irgendwie zu einer Zielscheibe, wenn man transparent auf Twitter unterwegs ist, aber wenn man sich auf sich selbst konzentriert, dann wird man die Nachahmer, die nur die keine eigenen Ideen haben, halt outperformen. Und deswegen muss man da gar nicht so viel sich Gedanken drüber machen.
0: Gar keine Zeit verschwenden.
1: Nee, keine Zeit verschwenden dafür.
0: Cool, Mensch. Also ich bin schon sehr gespannt auf das Update. Und ich danke dir vielmals für die Zeit und für das Teilen der Geschichte.
1: Ja, danke, Andi. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und danke auch, dass du Habit Kit benutzt und mich supportest. Sehr gern. Hat mich gefreut. Wie gesagt,
0: es, hilft, es hilft mir ja auch weiter, meinen inneren Schweinehund zu besiegen. Von daher, wer auch solche Probleme hat, der schaut es euch unbedingt an.
1: Super, vielen Dank.
0: Danke dir und viel Erfolg dann. Jo, danke. Ciao. Ciao. So, und das war auch schon wieder Folge 42 von Happy Bootstrapping. Gib mir gern Bescheid, wie es dir gefallen hat. Hinterlass einen Kommentar, eine Bewertung oder empfehle den Podcast gerne weiter. Melde dich auch gerne per E-Mail unter hallo-at-happy-bootstrapping.de für Feedback und Vorschläge für neue Gäste. So, bevor es jetzt den Teaser für die nächste Folge gibt, am 19. Oktober findet in Halbrondi die Slushed statt. Das ist eine Startup-Konferenz, die kleine Schwester der finnischen Variante. Und ich habe die Ehre, dort einen kleinen Workshop zum Thema Bootstrapping zu machen. Und da teile ich die Learnings der bisherigen Podcast-Folgen. Gib mir gern Bescheid, wenn du da kommst. Dann können wir gern ein Kaffee oder Bierchen trinken. Den Link zur Slush findest du auch in den Show Shownotes. Ansonsten geht es nächste Woche weiter mit Kaspar Vrede von KeepTheScore.com einer SaaS-App für ja, Streamer, um Spielstände digital zu übermitteln. Und da hat der Kaspar echt ein cooles Business gefunden. Hör unbedingt rein nächste Woche. Wir hören uns. Ciao.